0: Hoje é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A China é um país que todo mundo sabe está crescendo de forma intensa, né, em várias áreas, né, se desenvolvendo muito rápido. A ciência na China, por muito tempo, foi considerada uma coisa de baixa qualidade, se ainda hoje se ouve falar que a China é um lugar onde se copia muito e não se faz nada muito novo e é, para mim muito parecido com o que se falava do Japão alguns anos atrás A China hoje em dia é o segundo maior orçamento de ciência do mundo é a segunda maior fonte de produção de artigos apesar de, em termos de citação, esses artigos ainda não ficarem entre as 20 melhores uh, nações, né? A razão citação-produção é uma forma de, de avaliar a qualidade A China ainda está abaixo nisso, apesar de ter essa segunda maior produção. Se imagina que em pouco tempo a China talvez suplante né, a grande estrela brilhante da ciência mundial que é os Estados Unidos. Para falar sobre a China, então, hoje, a gente tem a Ana Kiesos Santos, que é uma professora do Instituto de Física da URGS, do Departamento de Astronomia, que está lá passando um tempo, está passando um ano na China. Ela é a nossa correspondente, né, correspondente do Instituto de Física lá na China. E a gente vai conversar com ela sobre a, as impressões que ela tem da ciência chinesa e da sociedade chinesa como um todo. Uh, e também, obviamente, falar um pouco de pandemia, que é uma coisa que está sempre presente nos últimos meses aqui no programa. O pessoal do programa é a Carolina Brito uh, e eu, Marco de Arte do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS. Eu vou começar perguntando para a Ana, né, Ana, por que tu escolheu ir para a China? Eu sei, a tua área de Astronomia, tu podia nos dizer mais ou menos que tipo de projeto tu está fazendo e por que, que a escolha foi uh, ir para a China?
1: Uh, primeiro, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui, uh, ver os colegas, mesmo que remotamente. Então, eu escolhi vir para a China, porque eu já morei na Inglaterra quando criança, nos Estados Unidos, quando adolescente, fiz doutorado na Holanda e uh, pós-doc na Inglaterra e, e faltava explorar essa parte do mundo, vivenciar mais a Ásia. E a China é sempre é uh, um lugar assim, muito fascinante com, como tu mesmo falou, Marco, muita muito crescimento, muita ciência saindo nos últimos tempos. Uh, inclusive, ela não está mais que os Estados Unidos no número de papers, em alguns indicadores? Eu, eu tenho uma estatística aqui da National, National Science Foundation sobre os artigos
2: de ciência e, e engenharia. E a China já tem o maior publicador, né, são, tem o maior número de artigos publicados... Tendo o um total de 20%, quase 21% dos artigos publicados, e, e os Estados Unidos está com 16,5%. Ah, né? tá, então, primeiro a então, China, segundo é os Estados Unidos. Mas talvez o número total de artigos, incluindo a parte de ciências sociais, aí eu
3: não sei. Mas não, não,
0: então, então corri, corrigindo o que eu disse, então.
2: Quem está de olho nisso é
3: o setor militar, porque a China representa um desafio bem grande aí para os interesses americanos. Então tem esse link aqui da, da revista de defesa nacional dos Estados Unidos, analisando exatamente como a China superou, ali a, isso agora é de maio de 2022, superou os Estados Unidos. As
0: estatísticas que eu vi, elas ainda botavam a China até 2021 atrás dos Estados Unidos. Mas então vão corrigir isso. Então a China está batendo ou passando os Estados Unidos.
3: Só para a China contribui 29% do crescimento em pesquisa global e desenvolvimento também, quer dizer, tecnologia, entre 2000 e 2019, comparado com os Estados Unidos, que é só 23%. Está perto, mas. É...
0: Mas isso é o crescimento. O crescimento é diferente do, do, do total de publicação. Quem é que está publicando mais. Pois, é, mas, pois é, acho... é, talvez
3: ali não seja o mesmo. Né? Sim, tem outro. Tem, tem outro só para terminar que tem outro negócio da França aqui, em 2019, que disse que naquele ano. A Europa produzia mais publicações científicas do que a China e que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos lideravam em termos de excelência. Tá?
1: De citação, né? seria. Com, também com um orçamento de, de, do ano passado foi 2,8 trilhões de yuan, que dá mais ou menos 2 trilhões de reais. Esse é o orçamento, do investimento para a ciência. ciência.
2: Ou seja, é praticamente o PIB brasileiro. Yes.
1: Brasileira da ordem de
2: 3 trilhões de reais, A gente tá... eles te... usam dois terços disso em ciência, base. É,
0: mas, Ana, qual é o tipo de projeto que tu está envolvido aí?
1: Eu tô no Chinese Academy of Sciences, que é o CAS, que é a maior organização de pesquisa do mundo. Então, ele tem 60 mil pesquisadores em 114 institutos e também tem duas universidades. Eu tô uh, no Shanghai Astronomical Observatory, que é um dos institutos do CAS. Eu vim para cá, então, com o Grant uh, do CAS, de uh, professor visitante que eles também têm esse grant para alunos uh, para fazer doutorado sanduíche também, tem para pós-doc para professores visitantes. Então eu estou aqui trabalhando basicamente na minha área de formação e evolução de galáxias e eu estou tentando aprender um pouco mais de algumas técnicas relacionadas ao modelamento dinâmico de sistemas estelares. Então a minha host aqui, ela é especialista nisso e a gente escreveu então um projeto para trabalhar com um sistema que eu já estava trabalhando, então que eu tô, a gente está descobrindo, catalogando e observando mais sistemas estelares em volta, assim, de um sistema de galáxias em interação bem próximo. Uh, o objetivo final é determinar a fração de matéria escura que está contida nele com essas técnicas. Além, claro, de continuar os outros trabalhos, e no final eu, uh, eu escrevi o Grant para vir trabalhar com, com isso, mas a gente está mais empolgada em outro projeto que surgiu uh, logo que eu cheguei. Então Como é boa
0: isso. Ciência, né? Como boa <risos> ciência, né? Como boa ciência, a gente nunca sabe onde a gente vai parar, né? É que nem o Forrest Gump. <risos> Exato.
1: A gente assim, ah, não, mas é, vamos ter que fazer o projeto que a gente ah, mas tem esse aqui que tá mais interessante. E,
0: envolve a observação que tu está fazendo ou só tratamento de dados? Vocês estão observando? Estão observando onde é que se observa aí na China? De onde, quais são os telescópios?
1: As observações já vêm de alguns uh, surveys, uh, que eu faço parte. A China, na verdade, está começando uh, em termos de acesso a telescópios óticos, que eles, uh, eles têm alguns. O LAMOST, que é um survey mais, assim, de objetos próximos, mais da Via Láctea, e eles estão construindo aqui no Instituto, que é o mais relevante, assim, vários instrumentos do novo telescópio espacial chinês, que é o CSST, Chinese Space Station Telescope, que vai ser uh, mais ou menos como o Hubble, mas mais moderno. Então, ele vai estar tá mais para a parte ótica, que é justamente o que o resto do mundo não está focando. O resto do mundo está focando em infravermelho, os novos uh, instrumentos, os novos telescópios, o JWST, esse Nancy Grace Roman, o Euclid, todos estão indo mais para infravermelho. E como a China ainda não domina essa tecnologia, e o pessoal também do uh, Oeste não vai vender essa tecnologia para a China por medo da espionagem, então eles estão desenvolvendo essa parte ótica e também ultravioleta, que é uma coisa que estava faltando, assim, para a humanidade nesses próximos anos. Então esse CSST é uma é uma das grandes coisas assim que eu estou aprendendo aqui no instituto.
0: Esse esse telescópio espacial vai ser lançado quando? Qual é a previsão?
1: Não sei exatamente, porque essas coisas mudam muito, a gente sabe aí com o JWST mudou quantas vezes, mas é na próxima na próxima década. Eles já têm a, a Space Station já tá lá. Uh, até agora voltaram dois astronautas, saiu essa semana acho que até no Jornal Nacional então como eles não dominam toda a tecnologia, não vai ser que nem o JWST que, vão, que botaram lá no ponto não, não dois, não pode e, não, não dá para mandar a missão tripulada, etc. Então esse aqui eles estão sendo mais comedidos e botando num lugar que daí é, é fácil enviar astronautas caso precise fazer alguma modificação. Como o Hubble
3: Não, essa dificuldade do infravermelho que tu mencionas é coisa muito séria. Que o, o programa espacial brasileiro tem um projeto do INPE que é o Aster. A gente ah. gravou um programa alguns anos atrás que é para é ser uma sonda de espaço profundo para ir num asteroide triplo um dos dois conhecidos que tem, e, e que é o um trabalho de carbono, bem interessante. E, e a, a, a parte de infravermelho, para obter exatamente os dados da parte química, né, que é o que interessa, e, e simplesmente os equipamentos melhores, de, de mais capacidade, de, de janela de abertura de infravermelho, são completamente controlados, a gente não consegue comprar a não ser uns os, os pedacinhos bem pequenininhos, tem que montar um mosaico, não dá fazer é, um, é uma dificuldade. que eles usam isso nos equipamentos de visão noturna. Né? E, e também, eu acho que os satélites, eu não sei até ponto. Né? Então, é controle militar.
2: A Ana estava comentando agora pouco sobre, o, sobre o, a questão do investimento chinês em, em pesquisa, na né, ciência. Ela falou em 2 trilhões de reais, aproximadamente. Eu estava vendo o PIB brasileiro, que foi em 2020 de 1,5 trilhão de dólares. Então, convertendo para os dias de hoje, né, de dólar, dá, dá em torno de 6 uh, trilhões de reais. Então, só para dar uma ordem de magnitude, o investimento da China em ciência é da ordem de um terço do PIB total brasileiro, né que é monstruoso. né É muita é muito investimento comparado ao que a gente tem aqui. Né? A gente tem aqui, talvez, o que 2% do PIB em ciência, 3% do nosso PIB, não tenho certeza, mas não é muito mais que isso. né Então, realmente, o investimento deles é... é muito, muito maior que o nosso. Deixa eu fazer
0: uma pergunta sobre esse investimento, porque, bom, a gente está passando no Brasil uma época muito ruim, né? Onde a ciência está sendo desvalorizada do ponto de vista do, do fomento e do ponto de vista da, da percepção do governo sobre a importância disso. Uh, não não para a sociedade, porque eu acho que a pandemia ajudou a sociedade a entender a importância da ciência, mas em todo o resto, a ciência brasileira está sofrendo muito. E isso se reflete na, na infraestrutura, né? Que, uma vez desmontada, demora muito para ser remontada. Uma coisa que sempre se dizia no Brasil é era que que a, a, a beleza dos prédios das universidades públicas ela não refletia no dinheiro que estava sendo gastado em ciência porque o dinheiro esse ia para os equipamentos que estavam escondidos no laboratório que pouco pouco a gente via né e o fato dos prédios estarem uh, com pintura ruim e, e, e com portas estragadas não significava que o que estava que a ciência estava sendo abandonada do Brasil agora talvez signifique mas a minha pergunta era assim ó, uh, Ana tu consegue ver tu consegue ver no teu dia a Dia esse, esse grande investimento na ciência qualidade dos equipamentos que tu trabalha computadores, as salas tudo isso é visível ou, ou a China parece mais o Brasil onde os prédios são, são também um pouco sucateados e ah, assim. uma
1: pergunta bem interessante porque uh, aqui o instituto ele não é assim um brinco ele é meio esculhambado, então... Ao mesmo tempo que eles têm muito dinheiro para comprar o que eles quiserem. Tipo, eu, eu, o meu computador estragou uh, logo que eu cheguei aqui, daí eu tive que mandar arrumar, ia demorar, e daí eles... Ah, não, tem um iMac aqui jogado, pode ficar com ele. Então, uh, e, e muito bom, assim, o computador, e isso, né, não, não aconteceria no, nas nossas uh, instituições. Aqui, eu acho que eles estão ainda... Entendendo tudo que eles podem fazer com todo... Porque é muito dinheiro que está vindo, assim, muito dinheiro. Tem muitos equipamentos legais, assim, todas as salas de reuniões. Tem um tal do Max Hub, que é uma coisa que eu não conhecia antes de chegar aqui, mas é basicamente um grande iPad. Ninguém mais usa quadro branco aqui, eles usam aquilo, tanto para projetar quanto para fazer apresentações quanto para escrever e salvar e guardar no telefone, sim tem os equipamentos as coisas estão modernas e funcionam bem diferente do, do que acontece no, nas nossas instituições, mas ao mesmo tempo eles não, não cuidam tanto assim do cada estética, é, estética é isso é uma coisa prédios. bem engraçada aqui da China porque acho que eles cresceram muito rápido é muito engraçado, o Instituto é na parte central de Xangai. Então, tem lugares, assim, que são super modernos, com parques lindos, maravilhosos, cheios de flores. Eles cuidam muito tá? dos parques e dos canteiros. Daí, tu dobra a esquina. Daí, tem a casa de alguém que tem lá o peixe pendurado para secar e as roupas do lado. Então, é bem engraçado isso, porque é uma coisa que... É... Contrastes, muitos, muitos contrastes. Dessa maneira, eles são muito parecidos com o Brasil. E imagino,
2: então, que se tu vai para o interior, deve ser ainda mais incrível, né? Porque Xangai é uma cidade especial no meio da, da, da China, né? Super moderna e tal. Acho que é, se não é a mais moderna, é, a, é, uma, das, é uma das, né? É uma das, junto
1: com o Shenzhen.
0: Tu chegaste no final da pandemia... Aí a pandemia começou de novo. Mas tu, tu tivesse um bom tempo, que tu podia caminhar pelas ruas? E...
1: Sim. Eu cheguei no final de setembro. Foi, um, foi uma saga pra chegar... De 2021. 2000, ano passado, é. E pra chegar, eu tive que vir pelo Canadá, ficar três dias, fazer testes de Covid, <risos> pra dar tempo de, de, de pegar os códigos, os green codes pra pro consulado chinês liberar pra eu conseguir uh, entrar no voo e tal. Daí eu fiquei 14 dias presa num hotel, fazendo teste de Covid. Desde que eu saí do Brasil até chegar, foram 19 testes. Até poder sair da quarentena, assim. Agora eu já perdi a conta com essa nova onda. Mas, sim, eu, quando eu saí assim da quarentena, podia ir em todos os restaurantes. Incrível como Xangai é. Tem restaurantes do mundo todo, como uma cidade cosmopolita deve ser. É incrível. Muita gente andando na rua, coisa bem diferente do que eu estava acostumada no Brasil naquele momento, né? Que a gente estava tentando ficar em casa ainda.
2: Ou seja, a vida normal nesse momento que uma vez que alguém passa por todo esse filtro normal. de vários dias de quarentena, normal. a vida eu era normal. Eu na
1: academia fazer aula de yoga. Nenhuma restrição. Nenhuma restrição, a única coisa.
0: Mas, mas sempre com máscara?
1: Não, não não precisava usar máscara obrigatoriamente. Sem máscara. Na sem rua, máscara. sem máscara, a única coisa que eles pediam pra usar sempre máscara é entrar no, nos shoppings. Então aqui, não que eu ame entrar em shopping, mas aqui em Xangônia é difícil ir em algum restaurante que não seja dentro do shopping porque aqui na região que eu tô morando tem, tem uma esquina é, é bem estranho, um instituto de astronomia e de física assim, é central e a gente poder almoçar assim, em lugares diferentes <risos> todo dia, a duas quadras daqui tem seis shoppings gigantescos e cada um tem sei lá quantos restaurantes Para ir nesses shoppings tem que mostrar Uh, o código verde no celular... Que todo mundo tem esse código... Uh, quando tu chega na China... Tá vermelho... Daí quando tu tá na quarentena... Ele fica laranja... E até tu tá realmente liberada... Fica verde... Não
2: tem nada a ver com a vacinação...
1: Não... Esse, então... Que é no Alipay... É um, são dois apps que se usa aqui pra tudo... O Alipay e o WeChat... Ou Ixin, eles falam Ixin, mas o nome em inglês é WeChat Aperta no Health Code, vai pra um lugar Aqui aparece o tal do código verde
0: Mas é fácil de olhar É fácil de é olhar É fácil de um policial Isso, ou... E é
1: um código de barra, E cada cidade é diferente Não, não, dá, pra não, burlar, dá, pra, não mas, dá pra burlar uh, E também tem outro código que vai dizer por onde tu andou E daí eles escaneiam Então se tu vai num museu, que eles têm mais cuidado Eles vão escanear esse outro código então, ficar mostrando esse código era a única coisa que tava chata. E quando entrava no shopping, mostrava pro guarda. E as pessoas entravam no shopping e tiravam a máscara. E o guarda lá fazendo tirando a, a temperatura de todo mundo.
0: A, a densidade populacional é, é parecida com o Brasil ou uma coisa extraordinária assim que tu tem?
1: Eu acho que é parecida num dia normal em certos lugares da cidade, mas uh, eu fiquei apavorada indo no Bund, que é um. Uma da, a região mais central de todas é, é um absurdo, não parece que é levado pela multidão, num dia de sol assim, todo mundo na rua. É, é impressionante. E também eles eles aqui eles, eles usam muito entrega, né? Com a moto elétrica. Só que eles andam na calçada. Então é meio loucura andar na calçada, porque parece que tá sempre passando moto. E elas não fazem barulho. Então eu tô sempre quase sendo atropelada. E, e também bicicleta. Eles, aqui é uma cidade plana. E tem bicicleta pra alugar, tem alguns apps, mas são muitas, assim, daí eu fui andar primeira vez, assim, que medo andar no trânsito com as motos as bicicletas, daí tu chega pra parar na sinaleira, é muita gente ao mesmo tempo
2: sim, tem que se adaptar ao novo mundo, né lotado de gente. Ana, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da, da vivência do dia a dia lá no mundo da, da ciência né assim, do, dos laboratórios do, dos grupos de pesquisa qual é a tua percepção, eu vi que tu a gente trocou umas mensagens anteriormente sobre a questão de mulheres na ciência, né? Isso é um aspecto dessa problemática toda, mas uh, como é que é a questão da diversidade, né? Um, mais amplamente falando, a questão de gênero na ciência, se tu enxerga uh, uma maior equidade do que no Brasil, ou pior. E a diversidade de maneira geral, né? A diversidade de geográfica, étnica, como é que é fazer ciência num, num lugar que é tão cosmopolita, como tu tá descrevendo, e ao mesmo tempo se abriu, né? Relativamente pouco tempo, como, a, como então, é o mundo da China, uh, aqui
1: né? no, no Instituto Nushal, no eu vejo assim... Sim, mais até meninas fazendo pós-graduação, doutorado, do que na URGS, no Brasil em geral, nessa área. Pelo então, menos no, nos grupos que eu vou, nos uh, group meetings e seminários, parece bem dividido, assim, foi até uma surpresa. Mas entre as alunas e entre professores? Entre as alunas, entre as professoras, tem professoras, eu também estou, tra... a minha host é uma professora, jovem, uma das uh, responsáveis por um desses instrumentos do... CSST é professora também, tem, tem mulheres em cargos uh, de poder, mas a maioria é homem, S são quatro diretores, tem uma mulher da, dos quatro, tem um, uma senhora aqui que tá sempre por aqui, que eu fui depois pesquisar a história dela, a Madame Ye e ela, ela foi presidente do Chau, ou diretora, por muitos anos. Tem até um documentário sobre ela. Então, teve, assim, uma mulher em posição de liderança aqui no Instituto, pelo menos uh, alguns algumas décadas atrás já. Mas você tem noção de
2: estatística dos números de percentuais de, de alunas? e Porque pode ser também uma amostra uma enviesada que você está na dando, né? a verdade
1: é que eu não sei. Eu gostaria de ter é, essa estatística. Foi até o Dia Internacional da, da Mulher. A gente teve uma discussão numa, com os alunos, e a gente ia entrar e, e falar mais disso, mas uh, não rolou. <risos> o, único, o único artigo que eu li mostra que uh, nas áreas de tecnologia, mulheres em posição uh, de liderança, acho que é 20%, que é mais ou menos como é no Brasil, né?
2: É isso, é, no Brasil é, depende muito, né? E depende da área, mas assim, eu diria na física, na física é bem menor que isso, né? Mas a astronomia é um pouquinho diferente, a astronomia já é já é um mundo mais feminino, né? Do que a física, digamos. A astronomia é a física também, mas a astronomia é, um, é alguma coisa um pouco diferente, porque atrai mais mulheres, né? O percentual de mulheres é mais elevado. Mas, e a questão dos estrangeiros? É, é muito hermético ou tem bastante estrangeiro nos grupos de pesquisa?
1: Não tem. Principalmente agora, com essa a história do Covid, é muito difícil vir para a China. Então, eles recebiam muitos convidados, porque tem muito dinheiro, muita verba para. Para visitantes, etc. Mas agora é difícil vir. Então, eu vim por um ano. Então, ok ficar de quarentena 14 dias. Mais 7 depois que eu não podia vir para o instituto. Mas se tu vem para uma visita de duas semanas, não dá. Então, tem menos estrangeiros visitando. O chá não é um. O, o local mais internacional para astronomia, o local mais internacional é em Beijing, que é o Kavli Instituto, da, 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 também junto com a Universidade de Pequim, lá tem, muito, tem bastante estrangeiro, só que não é a cidade que é mais cosmopolita e mais foreign friendly, Xangai é muito mais. Tem alguns alunos estrangeiros, mais assim dessa parte do mundo, da, tem alunos do Irã, postdocs da Índia postdoc brasileiro.
2: Mas os, os group meetings, assim, os encontros são em inglês ou são em mandarim? Então... Como é que tu te vira? Uh,
1: não, não. Os que eu vou são, são em inglês. E, principalmente, ter estrangeiros ajuda para os alunos uh, se obrigarem a falar inglês. Mas a minha host, ela, ela sempre quer fazer os meetings em inglês. Só quando os alunos, assim, não estão entendendo que daí ela não fala em chinês. Hein?
0: Eu queria perguntar também agora que tu entrou nessa do, da, da questão dos meetings, se, se existe alguma estratégia, se existe algum jeito de fazer ciência assim o dia a dia que que é que é específico da China que que tu nota como sendo uma coisa muito diferente ou o que está acontecendo aí é é muito parecido com o que acontece no Brasil em Harvard É,
1: é muito e... parecido.
3: Aproveita e inclui um comentário se tu tá falando chinês ou se tá dominando um pouco de mandarim ou tá estudando, que eu fiquei Não, curioso eu agora. Acho
1: que ni hao e xie xie e daí confundindo eles alguns números mas para se acostumar com a, o ouvido é complicado.
0: Porque a minha pergunta é assim, a gente a gente tem esse 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 modelo tradicional, né, de journal clubs, depois são seminários de sobre o trabalho que a gente está fazendo, encontros para discussão, e isso é, é basicamente o que acontece no instituto que tu tá, não existe nenhuma coisa que, que tu pode dizer assim ah, isso é, um, é, uma, é uma novidade que só tem na China que eles estão introduzindo não, é muito
1: parecido, hein? pela astronomia ser muito cara, às vezes, só, só pode construir certas coisas com Uh, vários países investindo no mesmo telescópio, instrumento então, acaba sendo muito parecido não sei se tinha mais uma pergunta
0: não, é só a pergunta do Jorge sobre o teu domínio da língua
2: não, ela já respondeu
1: <risos> cara, é muito difícil, né? É, não,
0: ela já respondeu
2: é, é. É, é,
3: eu tava curioso, porque é muito difícil o brasileiro estudar chinês, eu conheço pouquíssimos é uma língua muito difícil mas, muito mas o que é mais <risos>
1: incrível daqui é o fácil viver agora numa cidade como Xangai por causa da, do machine learning assim, tá... O, o telefone vai traduzir tudo. Eu vou na academia uh, para fechar o contrato o cara não fala inglês, mas ele vai, a gente vai trocar o WeChat e vai se mandar mensagem e o WeChat vai traduzir tudo. Saem erros absurdos assim, lembro que quando eu cheguei numa das academias o cara mostrou pra mim assim, o celular dele, what's wrong with you?
0: <risos> Super gentil. É. <risos> <risos> Esse supermercado, por exemplo, quer ver os produtos, a descrição dos produtos, sabe o que está comprando?
1: Ah, isso é bem é meio complicado. Também mas... por machine learning. Também porque daí tira a foto e o WeChat traduz a foto.
0: Agora eu queria só, já que a gente está de novo indo para a parte social, o que que aconteceu agora, Inácio? Né? Porque parece que as últimas semanas foram muito difíceis, né? Tu voltou a estar tá, uh, em lockdown? E podia explicar um pouquinho o que está acontecendo? Tem, tem muitos A gente ouve falar muitos, muitas teorias conspiratórias sobre se existe uma nova cepa do vírus que está que tá realmente mais agressiva e mais mortal e que a China está escondendo. O que, que, que realmente está acontecendo aí?
1: Está acontecendo a Ômicron. A Omicron uh, escapou... Uh, em, foi em Xangai que deu o surto num hotel, a 10 minutos aqui do observatório, caminhando vazou pelo sistema de ar central, acho que um dos funcionários do hotel, foi contaminado por alguém que tinha chegado e e daí uh, passou para outras pessoas e Xangai é, era tida na China como muito light para política de Covid enquanto outros lugares isso aconteceu eles já fecharam uh, botaram o pessoal em lockdown por uma semana duas e terminou aqui foi indo foi indo e playoffs quem vai quem vai vencer o Covid a Omicron ou o Xangai o que que aconteceu no final de março o, o governo decretou que ia ter um lockdown mas esse lockdown ia ser por partes. Uh, quatro dias a parte de Pudong, que é a parte de lá do rio, a parte mais moderna. Que há 10, 15 anos atrás era uma vila de pescadores... Hoje é a parte super moderna... E entrar em lockdown assim... Era domingo de noite... Às 10 da noite eles disseram que às 3 da manhã... Pudong entrava em lockdown... Aqui, aqui a parte que eu moro chama Puxi... Desse lado, né... No caso... E a gente ia entrar em lockdown... Na quinta-feira de madrugada... E ia durar 4, 5 dias... Ia terminar... E desde então estamos em lockdown... Porque os casos não melhoraram... Quer dizer... Agora estão diminuindo um pouco mas estava tendo, em média, 30, 35 mil casos por dia em Xangai.
2: Esses números que você estava dizendo, né, de 35 mil casos por dia, eles são confiáveis no sentido de que existe uma política de testagem séria? As pessoas se testam aí com Olha, frequência? Olha,
1: eu acho que testa tanto que causa surtos. O pessoal vem fazer testagem em massa em cinco dias seguidos. Todo dia vinham fazer teste de PCR. PCR, Não, eles vêm aqui tiram a
2: amostra... Na casa de vocês, tu diz aqui na casa Sim. de vocês.
1: E se não, é, é o, o antígeno autoteste. Eu, a, tem, assim, um monte de testes aqui, que tem que fazer todo dia, colocar no aplicativo. Deixa eu entender, tu, tu, tens que, tu
2: faz o teste e tu tem que, tem que adicionar o um resultado no teu aplicativo, isso. e isso, o governo, ele, ele checa Na isso. Na verdade,
1: o, o autoteste, não, é mais aqui no Instituto, porque, as pessoas, porque eles têm que controlar se aparece algum caso. Então, o, o pior dessa política de Covid-0 é que eles levam as pessoas que testam positivo e os contatos próximos para quarentena centralizada. Isso não é legal. É, é um campo, assim, meio que com colchões. Tem uns melhores que outros, uns, uns são mais hospitais, outros parecem mais acampamentos. Pessoas ficam sem tomar banho por ah, não sei quantos dias. Ah, no começo estava faltando comida porque foi feito o lockdown de uma hora para outra e muita gente estava contaminada e eles não queriam deixar nenhuma pessoa contaminada em casa. Eles queriam levar para um lugar centralizado. Então aqui nós tivemos um post-doc. Então a gente entrou em um lockdown na, numa cesta. Eu até estava submetendo coisas de proposals de telescópio, então eu tava bem feliz trabalhando, nem tava prestando atenção e a gente tava podendo ir pro instituto no, no escritório e tal, e daí na no sábado de tarde, começou um zoom, 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 nos grupos de WeChat. Alguém testou positivo, daí era esse postdoc. Os dois co contatos próximos disseram que iam levar também. Então eram outras duas pós-docs. Não foi legal, estava no pico de contaminação e não, tem, não tinha lugar para levar todo mundo. Então o que, que aconteceu é que a Anvisa deles, o CDC, não tá dando conta. Então demorou mais de uma semana para levar esse postdoc. Então eu não sei se levou ele, ele já não estava curado. As, as outras meninas, eles não levaram.
0: E isso não tem como tu dizer que tu não, não quer ir, né?
1: <risos> não. Olha, eu já ouvi de tudo. Tem estrangeiros que reclamaram muito... E eles acabaram deixando ficar em casa. Ou levaram para um hotel melhorzinho. Mas também tem outros casos que as pessoas espernearam, espernearam... E, e foram levadas. E o pior é que eles estavam separando crianças menos de sete anos dos pais teve muito muito protesto nas mídias sociais chinesas e mudou isso mudou não é mais assim e mas o mais engraçado aqui no começo da pandemia é que tá a gente pensou assim ó, cinco dias ok a gente tem café daí faltou café daí coca-cola terminou o vinho terminou os vegetais terminaram
0: pô quando o vinho
1: terminou,
3: já... aí é gravíssimo. é gravíssimo é quando o vinho aí, aí é a revolução não, não vocês viram que o vinho
1: não. acabou antes dos vegetais né Long story short, eles, os chineses estavam recebendo do governo, em Xangai, muitos pacotes de comida. E essas comidas envolvem muitos vegetais. Então tem muitos memes nas redes sociais deles aqui que são muito engraçados. Tem um que era o, lock, o lockdown alemão uma geladeira cheia de cerveja. O lockdown chinês é cheia de couve.
2: Não é muito fácil man, viver num país com política de covid não zero. Não é, tá né? achando
1: tudo muito, muito legal. Acho ainda um país muito legal, mas essa política de covid zero é, é complicada. Eles querem duas coisas, evitar uma nova variante e evitar que muitas pessoas contaminem e morram, uh, tenham muitas fatalidades de pessoas mais velhas e com comorbidades, porque os mais velhos não se vacinaram o suficiente. É estranho um país assim não, não ter... Uh, tem uma grande parte da população que se vacinou as três doses, mas muita gente não se vacinou. E não, não foi assim, obrigado a se vacinar.
3: Voltando para a parte de produção científica, a gente passou meio rapidamente. Claro, tu tá acompanhando literatura em astronomia. Eu, eu até vi que tinha bastante coisa tá saindo, né, na... uma ideia do tamanho da comunidade de astronomia, de astrofísica na, na China assim, porque eu, eu tem algumas áreas que tá bombando muito, algumas áreas em biotecnologia em áreas voltadas para o lado aplicado também, porque eles têm muito nisso de financiar a parte de desenvolvimento por razões óbvias, né? mas na astronomia, na astrofísica também tem toda a parte dos instrumentos, das metodologias Engenharia. e pelo que está contando ele, eles estão investindo, tentando correr atrás do prejuízos, compensar e fazer as suas como eles estão fazendo no programa espacial deles
1: Sim, né? eu não, não tenho ideia, ideia do não número de pessoas? Mas, porque tudo na China é, é overwhelming, é muito né? é muita gente, muito aluno e muito aluno que está fora eles mandaram muita gente para fora e agora eles, as pessoas estão voltando.
0: Eles estão colhendo os frutos, né? Porque nos anos 90, quando eu estava nos Estados Unidos, tinha muito muito aluno chinês e nenhum professor. E depois tu começa a ver a, a penetração, né? o investimento. né? O a, o país começou a investir em mandar os seus alunos para treinamento nas grandes universidades. Esses alunos ganharam fama. Alguns deles entraram nessas grandes universidades Uh, ocidentais, né? e agora de, existem grupos praticamente chineses em grandes universidades. Exato.
1: Né? E, eles, e, e algumas dessas pessoas que já estavam uh, estabelecidas nos Estados Unidos e na Europa estão voltando. É, eles têm um professor aqui, que tava nos, mais sênior, que estava nos Estados Unidos e ele tem um, tem um projeto, Worth Earth 2.0, que ele foi trazido, foi recrutado e está trazendo mais pessoas e era praticamente americano e voltou.
0: O programa de hoje foi sobre a China. Tivemos como convidada a Ana aqui Santos, que falou um pouco de como é que é fazer ciência na China e como é que é o dia a dia, como é que é a vida, principalmente no contexto agora da pandemia. O pessoal do programa, a Carolina Brito e eu, Marco e do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.